0: terapeuta ayurvédica. Eu sou a Regimarães, Guimarães, instrutora de yoga. Oi,
1: eu sou a Fábio Dupont, produtora deste podcast e curiosa. Esse é o Ayurveda Yoga e etc. Um podcast para o bem viver que fala de Ayurveda, yoga e outras sabedorias. Aqui, agora. Falamos! Falamos! Nós crescemos em relações, mesmo nas negativas, mas algumas são muito sofridas. E ultimamente tenho ouvido falar bastante sobre relacionamentos tóxicos. E apesar de parecer óbvio, eu gostaria aqui de começar a discussão definindo na opinião de vocês o que é um bom relacionamento e o que não é um bom relacionamento. Fábio, para começar, eu acho que a gente
2: precisa falar de o que é relacionamento bom e ruim e não pessoas boas e ruins porque eu acredito que pode haver relacionamentos ruins entre pessoas boas por exemplo né então quando eu falo desde o meu ponto de vista é, eu estou falando das relações que é é sempre uma via de mão dupla é sempre são sempre duas ou mais pessoas que estão co colaborando e contribuindo para uma relação que é justamente o que nos pode nos fazer crescer e eu queria responder essa pergunta pensando é, com o raciocínio do que para mim é uma boa relação porque há vários tipos de más relações é, que eu consigo pensar nelas né mas para mim uma boa relação é uma relação em que por exemplo uma relação sexo afetiva com meu companheiro é aquela em que os dois temos é, conhecimento e ciência das nossas próprias necessidades, e aí quero fazer um gancho com o último episódio em que a gente falou das necessidades para 2021. Então, eu conheço as minhas, eu conheço as do meu companheiro, e ele conhece as dele e as minhas também. E a gente segue junto, é, tentando e trabalhando para rea realizar todas as necessidades, né? E o que seria o oposto disso? Seria, é, ou diferente disso, seria, por exemplo, uma relação em que eu responsabilizo meu companheiro por atender as minhas necessidades. Seria uma relação em que eu ah, deixo de seguir, de partilhar, de andar junto e passo a depender de determinadas atuações dele ou ações dele para me sentir é, realizada e para exercer a
0: minha essência. Ok, eu gostei dessa sua definição, achei que faz todo sentido para mim. E eu queria acrescentar algo que acho que dá um bom parâmetro, né, para a gente voltando no, no é, na frase do, do título do episódio, né, para que pode nos ajudar a perceber quando o barco está furado ou não, né? Ou seja, como avaliar uma relação, se ela tá boa ou ruim. Não pela avaliação em si, mas para você poder saber se você tem que trabalhar por ela, né? Para que ela fique melhor, ou até se você tem que sair dela. Porque ela não tá te fazendo crescer, não tá te fazendo bem. E eu gosto muito da ideia de pensar, assim, numa relação boa... Que é uma relação que ela nasce e cresce e se desenvolve na abundância e não na carência. Acho que uma relação ruim ou, ou não boa seria aquela que se baseia num buraco que você tem. Você tem um buraco, um buracão, e você está precisando preencher esse buracão. Que é diferente das necessidades. Porque a necessidade, quando você tem uma necessidade não necessariamente aquela pessoa que está ali na sua frente na relação é a que vai te é, ajudar a preencher mas quando você entra num relacionamento buscando tampar um buraco isso significa que esse relacionamento tem muita é, é, muita é, como que eu vou dizer tem muita chance de fracassar e de ser nocivo, tóxico para ambas as partes. Então, eu acho que a abundância significa assim que você tá, você tá tão bem consigo mesmo que é, você quer compartilhar a sua vida, as suas experiências com outras pessoas. Né? Você tem as suas necessidades, vai buscar é, satisfazê-las, mas não vai buscar. Com aquela, aquela outra pessoa especificamente, aquilo que você precisa, né? Não sei se, se faz sentido pra vocês isso que eu tô falando.
2: Eu acho também que, agora ouvindo você falar, Dani, me lembrei de uma outra questão, que é, quando a gente tá com um companheiro, e eu tô, tô falando aqui de, um, de um, um companheiro de um relacionamento sexo afetivo, mas que poderia ser uma amizade também, é muito importante que a gente possa olhar o outro como como ele é, né, é, e aí isso me remete muito a, a, uma, a uma prática comum na yoga, por exemplo, que é me colocar no papel do observador e conseguir olhar para aquela pessoa sem projetar as minhas próprias, os meus buracos, porque eles existem, todos nós temos buracos, a diferença é que é, eu não estou, numa boa relação, eu não estou procurando tapar o meu buraco com o outro, eu reconheço o meu buraco e até trabalho para lidar e para colher esse, esse buraco, essa, essa deficiência ou uma necessidade não atendida que talvez venha da infância, não sei. Mas eu não ah, dou essa responsabilidade de tapar o meu buraco para o outro. Né? E aí essa, essa questão de olhar como observador é a capacidade de olhar que Há uma diferença entre o que o outro é, na interesa dele, na integridade dele como ser, e o que eu gostaria que ele fosse e que pudesse me dar, né? Há uma diferença entre o que eu, o que eu projeto, ou o que é meu que eu estou colocando para ele, e o que ele é de verdade. Então, numa boa relação, eu acho que a gente consegue olhar para o outro e contemplar o ser que ele é, a pessoa que ele é, né? É, pensando desde o meu ponto de vista, as relações ruins para mim, e está é, tá sendo muito dito a questão da relação tóxica, e eu gosto sempre de pensar comigo que não é a pessoa que é tóxica, a relação tá tóxica. Numa relação tóxica, eu não vejo o outro como ele é, na integridade dele. É, e muitas vezes ele acaba servindo de espelho, porque eu vejo nele o que eu preciso o que eu gostaria que ele fosse para mim. Né? Me lembro de um conceito da constelação familiar que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Essa também é uma boa dica para a gente pensar se uma relação é boa. Então se há equilíbrio entre o dar e o receber é uma, é uma, é um, é um bom, uma boa pista de que talvez a relação esteja boa nesse momento. Né?
1: Agora eu tenho uma dúvida. Uma coisa são as relações que você definindo, por exemplo, que ela não é boa, você pode sair dessa relação, por exemplo, com um parceiro ou com uma amizade, mas e relacionamentos compulsórios, que geralmente são os familiares ou até relacionamentos de trabalho, né? É, o que que, como que você lida com um
0: relacionamento que não é bom nesse caso? Eu acho que... Do mesmo jeito em que no outro caso, né, no caso de uma amizade ou de um parceiro, você pode escolher sair da relação com esses outros relacionamentos, você pode não sair fisicamente, mas você pode cancelar, que é uma palavra até que está sendo muito usada, né, anular, cancelar mesmo, cancelar a relação é, afetiva que você tem nessa relação. Ou seja, é, não se afetar pela, pelo que acontece ali. Né? Por exemplo, se você tem um relacionamento com um chefe e você percebe que ele te domina porque você quer muito a aprovação dele, você quer muito ser reconhecida pela sua eficiência, então você tem duas opções quando você percebe que isso está sendo nocivo ou você realmente busca outro emprego e se afasta definitivamente desse ambiente dessa pessoa ou você muda é, a conexão com essa pessoa muda você, você percebe que ok então tá então eu não vou me esforçar para parecer eficiente eu vou fazer o trabalho que eu acho que tá correto fazer e não vou me esforçar, ou seja, a necessidade de mostrar eficiência tá em mim. E justo é isso que a outra pessoa pega, né? Ela, ela consegue te apertar porque você tem isso para mostrar. Porque se você não tivesse nem aí, ela não ia conseguir pegar, né? É como a gente aqui tem as galinhas, né? Tem umas galinhas aqui em casa... E tem algumas galinhas que elas são muito mansas, porque elas interagem muito com a gente. Então o que, que acontece? Na hora de recolher as galinhas, pôr elas de volta para o galinheiro, e você vai tocar as galinhas, tocar no sentido de fazer, ô ô ô, xô xô xô, para elas irem para o galinheiro, você não consegue que elas entrem. Por quê? Porque elas ficam em volta de você. Elas não têm o quê? Elas não têm medo então o medo seria uma ótima forma de condução a, sua, a presença dessa pessoa te leva a ir numa determinada direção quando não tem o medo você não consegue mais esse direcionamento então quando você está num relacionamento compulsório que você não vai sair pelo menos imediatamente da relação você tem que mudar a conexão com a outra pessoa com relação a isso, ou seja, buscar um afastamento, né, às vezes não é fácil fazer isso sozinho, por exemplo, às vezes quando a gente tem esse relacionamento com pai e mãe, que são relacionamentos muito basais, às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional para fazer essa distância, porque a gente sozinho não dá conta, e tudo bem, não tem problema, não é nenhuma vergonha, ao contrário, eu admiro muito o trabalho desses profissionais, porque realmente isso pode ser uma questão de vida ou morte, de libertação mesmo, né? E talvez ajude pensar que a gente vai cancelar a
2: ligação e não a pessoa. Então, por exemplo, quando é pai e mãe, é, eu não vou negar aquele ser é, como ser inteiro. Eu vou negar, talvez, a relação que eu tenho ou tive até hoje com aquela pessoa, porque eu a identifico como uma, uma, uma ligação ruim para mim. E lembrando que as relações são sempre de mão dupla, então é a relação é que não é boa, não é a pessoa que não é boa. Então quando, quando a Dani fala de mudar a conexão com o outro, eu gosto de pensar em acabar com a agonia de depender do retorno, da ligação do outro. Então, se a relação ruim que eu tenho é com a minha mãe, ela não vai deixar de ser a minha mãe. Ou se é com o meu pai, ou se é com o meu irmão, a mesma coisa. Só que eu posso me colocar de uma forma diante dessa relação como alguém que olha para o outro com a integridade que ele tem, mas que não tenho mais aquela ligação compulsória de que eu sou obrigada a dar ou a receber determinada coisa porque eu sou mãe, ou porque eu sou pai, ou porque eu sou filho, né? Lembrando um conceito importante da CNV, da comunicação não violenta, que é a empatia, que eu ofereço empatia para o outro quando a minha necessidade de empatia está tá estabelecida, está cumprida, ou seja, eu, não, eu, eu, cessei, eu tenho eu tenho a minha necessidade de empatia atendida, de presença, e como que eu atendo a minha própria necessidade de empatia? Ou dando empatia para mim mesma, ou buscando a empatia fora, né? E o que que eu tô querendo dizer com isso? Que o limite da empatia é a estima que eu tenho por mim mesma. Sempre vai ser. Eu não posso dar empatia pro outro quando isso fere a minha própria integridade, né? Então, na relação compulsória, com pai, mãe, irmão, filhos... A forma que a gente tem de, de tornar uma relação ruim numa relação que não é ruim, eu não vou nem dizer numa relação boa, o que eu, do meu ponto de vista, é a gente de verdade acabar com a agonia que existe nessa ligação. Então, eu, eu, a minha relação é uma relação de olhar para o outro e vê-lo como ele é, seja ele meu pai, meu filho, meu companheiro, meu amigo, e não mais de... de ah, de uma de uma dependência compulsória né?
1: eu fiquei um pouco com dúvida ainda sobre o que vocês querem dizer exatamente com o cancelamento é, de uma relação isso significa que você não
0: vai mais se relacionar com a pessoa pode significar sim mas vamos pegar por exemplo essa última pergunta que você fez das relações compulsórias porque o cancelamento de uma relação com alguém, que, que também não significa que você não vá mais considerar que essa pessoa está viva. Né? Não vai, por exemplo, um pai e uma mãe que se separam, que tem filhos. Né? O que, que significa cancelar a relação? Que significa que uma parte desse relacionamento nunca mais vai acontecer ou não vai acontecer por um tempo determinado. Mas, é, por, por exemplo, como a Renata falou, uma relação... É, sexo, como é que você falou? Sexo, sexo, afetivo. sexo afetiva. Não vai ser mais sexo-afetivo, vai ser uma relação de compartilhamento da guarda da criança, por exemplo. Mas vamos pegar um outro caso que seria quando a gente tem é, pai e mãe e a relação satisfatória. É, nesse caso, você não vai cancelar a relação. Você não pode cancelar, mas tem dois parâmetros que eu acho que são importantes para que a relação fique satisfatória que são é, encontrar uma distância em que o, a distância segura que nem aquela questão dos porcos espinhos né tipo quando se junta demais um espinho bate no outro então tem que ser uma distância tal que os espinhos não não se piniquem e uma e a, ao mesmo tempo uma proximidade tal que o calor é, vá aquecer aos dois né Então você tem que encontrar essa distância, uma distância prudente né por outro lado esse seria um parâmetro e o segundo parâmetro é saber assim que se da outra parte não houver uma vontade, uma necessidade real de melhorar o relacionamento, a gente sempre pode trabalhar o relacionamento dentro de nós. então aí entra uma questão, de autoconhecimento e de transformação mesmo, né? Ou seja, ressignificar o, o percurso vivido até o momento e buscar um novo significado para o futuro também, né? E acho que é sempre legal a gente lembrar que todo
2: mundo está procurando atender às suas próprias necessidades. Quando a gente olha deste ponto de vista é muito mais fácil a gente reconhecer a humanidade compartilhada, mesmo numa relação ruim. Então, uh, isso que a Dani tá falando, tá trazendo da gente é, ter um, uma, uma distância que é a ideal. Porque às vezes, quando uma relação compulsória é muito ruim, a gente pode tender a se afastar demais e é importante que a gente perceba isso e faça o caminho de volta sem, sem que seja aquele caminho elástico de ir de um extremo ao outro, que eu posso encontrar um meio termo em que haja realmente um equilíbrio entre o que eu dou e o que eu recebo. Esse, e esse trabalho interno que a Dani fala, lembro muito da gente falando da estabilidade interna, né? É um trabalho que eu faço comigo mesma, pensando que quando eu mudo, as relações mudam. Porque, afinal de contas, o outro responde ao que, o que eu sou. Né? Então, se eu, é, se eu realmente exerço uma transformação interna, isso vai gerar é, reflexos nas pessoas e nas relações. Então, quando a gente fala de cancelar, eu acho que é muito mais cancelar o elo tóxico. E não cancelar a relação em si. Eu não vou deixar de reconhecer a minha mãe, ou meu pai, ou meu filho, como são. Como, no papel que eles têm. Isso é até muito importante. Porque, por exemplo, sem um pai ou uma mãe tóxica, eu não estaria aqui para chamá los de tóxicos. Né? Então, por isso que eu gosto de sempre lembrar, as relações é que são tóxicas, e não as pessoas. Né? É importante que a gente possa, então, pensar em... É, é,
1: finalizar elos tóxicos e não as relações em si e pode ser finalizar ou transformar, exatamente ok, e o Ayurveda
0: Dani, ele pode colocar alguma luz nos relacionamentos? acho que sim acho que o Ayurveda tem uma contribuição importante, mas só que ela é meio perigosinha porque se você se você fizer mau uso você resvala para uma, uma situação de ficar etiquetando as pessoas. Mas, assim, os três tipos físicos do Ayurveda, que são o tipo físico vata, ou pita, ou kafa, eles têm algumas tendências psicológicas, ou a gente poderia chamar assim: uma tendência de funcionamento mental afetivo e também fora isso tem uma, um outro conceito bem interessante que o ayurveda compartilha com o yoga que seria é, o conceito de sattva rajas e tamas que são a gente dentro dessa desse para desse âmbito que a gente está discutindo seriam é, vamos dizer assim disposições energéticas da de cada pessoa então vamos, vamos ver o que, que seria um, uma tendência mental afetiva de vata, pita e kapha e o que seriam essas disposições de funcionamento energético de sattva, rajas e tamas. Então uma pessoa vata tem uma tendência a ser muito criativa, mas não muito focada, porque a criatividade é assim, é algo expansivo, é que nem o ar ocupando o espaço, né, que é justamente são os dois elementos de vata. Se expande em todas as direções. Então, ao mesmo tempo que essa pessoa pensa muito fora da caixa sobre um assunto, também tem a tendência a abandonar esse assunto e começar outro e talvez não terminar as coisas que começa, mas tem muita criatividade ali, só que sem foco, e também por causa disso, isso gera uma certa fragilidade emocional, porque a pessoa se sente muito vulnerável, já que ela não tem nada seguro nas mãos para se garantir. Então essa é uma, uma des descrição assim mental afetiva do Vata. Uma pessoa pita é uma pessoa que está é muito focada em resultados né imagina que é, o pita tá regido pelo fogo em primeiro lugar e depois pela água então muita luz ali muita muita é, assertividade muita penetrância não bobeia no assunto então se ele tem uma tarefa ele vai arrebentar o que tá no caminho mas vai chegar lá no final e uma pessoa cafa, como cafa tem mais estrutura e os elementos que compõem cafa são é, terra e água, ele tem mais lentidão, porém é uma lentidão acumulativa de conhecimento, do que for. Então ele tem muita capacidade de retenção de informação, mas não muita capacidade de Quebrar a inércia e transformar isso em ação proativa, né? Então imagina essas três pessoas trabalhando juntas. Vamos pegar um cenário ideal, uma pessoa vata é aquela que vai dar as ideias. Ó, oh, pensei isso, pensei aquilo, pensei isso, pensei aquilo. Ótimo! Aí, só que assim, pensou, fez uma coisa e outra, mas não causou Então a pessoa pita, a pessoa ok. Então, de tudo isso que você pensou, vou pegar isso, isso e isso. E vamos em frente, aqui, aqui. Aí a pessoa vata tá voando e ele tá, não, volta pra cá, é aqui. Então, essa pessoa pita pode se irritar com a divagação da pessoa vata. E por outro lado, tá ali a pessoa cafa, mais lenta. Mas é ela a que vai realmente estruturar o trabalho ela vai estruturar, ela vai ter resistência na jornada para ir até o final, ela vai aguentar o trabalho duro, ela vai, inclusive, é, como que se diz, reduzir os golpes, porque essa pessoa pita é muito, muito assertiva e assim precisa de alguém para dar uma parada. E a pessoa vata é muito esvoaçante, então não é ela que vai parar o pita. Né? Ao contrário, ela vai dar mais fogo para pita. E a pessoa Kafa é a que vai acalmar e dizer OK. Então vamos continuar e vamos continuar e vamos seguir. Pode deixar que eu faço isso. Mas a lentidão do do Kafa pode irritar o Pita, que quer resultados mais rápidos. E ao contrário, então, vamos dizer assim, o Pita fica irritado com o Vata voando e com o Kafa lento. O Vata fica como? Fica assustado com é, a pressa de Pita e a pressão de Pita e fica assim é, entediado com a lentidão do Kafa que é muito lento para ele que é muito rápido e o Kafa o Kafa ele fica vamos dizer assim indiferente a tudo isso que ele vai continuar do jeito que ele é. é tipo uma pedra no caminho que não vai sair por nada né mas enfim ele fica um pouquinho magoadinho com o, o Pita né e assim, olhando pro Vata como se fosse uma coisa efêmera, porque Mas ele permanece. Isso,
1: isso, isso quer dizer que ao se relacionar com pessoas, talvez a gente precise observar a essência delas, entendendo a essência, a gente sabe também até onde elas podem ir e até onde a gente pode ir com elas, é isso?
0: É, bom, a essência é um, um outro linguajar, é um linguajar, vamos dizer, mais popular, mas eu acho que é, é bem por essa direção. O que a gente poderia tirar dessa descrição que eu falei, que é o seguinte... Quando você reconhece que você é um desses três tipos... Ou você, mais ou do que você isso, está
1: num, de, num, num também, momento Também. Ou então isso.
0: que você tem mais predominância desse tipo de manifestação. Você fica mais atento. Porque se você é vata, você sabe que você tem tendência a devagar. Então você fica mais de olho nisso. Se você é pita, você tem tendência a se irritar. Então fica mais de olho nisso. E se você é cafa, você tem mais tendência a, vamos dizer, estagnar, a reduzir o ritmo. Então, você procura coisas que te movimentem, que te dinamizem. Então, acho que isso é uma coisa. E acho que é importante, Dani, que isso também me leva a não pressupor
2: que o outro parte do mesmo ponto que eu.
0: Isso, Nossa, perfeito. ótimo ponto. Perfeito. Você não pode esperar de uma pessoa cafa... Se você é pita, você não vai esperar de uma pessoa cafa o que um pita daria, que você é pita, entendeu? Você não pode. Então, no caso, é importante você perceber a sua tendência e perceber qual é a tendência do outro. E partir desse ponto. Se você conseguir isso, você vai conseguir a melhor resposta do outro, né? Mas se você quiser que o outro responda como você, não vai ser a melhor resposta. Então, acho que isso dá um. um um parâmetro nos relacionamentos. E eu acho que isso tem um, um paralelo muito importante com aquilo que a gente falou
2: mais cedo, de eu, desde o meu, da minha, da minha base, do meu centro, olhar o outro como ele é, né? E perceber é que somos seres,
0: é, ambos inteiros, mas é, falando de pontos de vista diferentes, diferentes. né? É. E também outra coisa também que eu acho legal nisso, é o seguinte, que se você não resvalar, Pra etiquetar as pessoas, tipo, ah, é o Pita irritadinho. Pô, não dá, né? Ou é o ou é o, o vata é esvoaçante, né? Ou é o cafa paradão. Não, se você não resvalar pra isso, que não serve pra nada, e você se conectar realmente com aquilo que a Renata falou da empatia, né? Quando a pessoa tá, vamos dizer, num delírio de criatividade, por exemplo, em vez de você falar, pô, mas tá saindo, né, totalmente, do... você fala, ah, olha só, ele tá que tá, né, ele tá que tá. Tá exercendo o melhor dele. dele. E aí você fala, ok, ok, pega aquilo tudo e consegue dali tirar o que você precisa, né, mas essa crítica. É, que desconstrói ou que des melhor mais do que desconstrói que desqualifica é muito ruim, então perceber o ponto em que cada um está para se manifestar e que são pontos diferentes ajuda muito a localizar o relacionamento
1: acho que uma coisa muito importante que eu gostaria de mencionar, é, que eu aprendi no, no, no workshop de, do CNV é que ao é, pra mim, o, mais, é, o, o que foi mais surpreendente foi é, que no meu relacionamento é essencial ouvir o outro. E que às vezes é uma coisa que eu não fazia. Porque eu, eu falava das minhas necessidades, das minhas frustrações e tudo. Mas eu não dava espaço pro outro expressar isso nele também. Né? Então, hoje em dia, eu tenho treinado. Não é fácil. Mas, assim, se eu tenho uma questão específica, eu... É, converso, eu falo, né, eu expresso essa questão e pergunto pro outro, e você, o que você pensa disso? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que também pare parece óbvio, mas a gente nem sempre faz, porque às vezes a gente fica tão focado nos nossos próprios sentimentos que a gente deixa de ouvir o que o outro tem a dizer sobre isso, né? É
2: importante demais a sua fala, Fábio, porque tem um lugar de legitimidade, né? Porque quando eu pergunto para o outro o que você acha disso, há uma diferença entre eu dar espaço porque o outro tem para dizer apenas e eu realmente perceber a riqueza que é ouvir a opinião do outro, já que somos diferentes.
0: Isso. Eu só melhoraria um pouquinho a pergunta. Eu acho que tem uma coisas anteriores, né? Então, quando você fala que está vivo, parece que você meio que puxa essa conexão empática mais para a linha do coração, assim, Sim. né? Sim, certo. Porque traz a pergunta para algo mais vital. E quando você fala o que você pensa disso, meio que leva aqui para cima e vem as conjecturas, e nas conjecturas tem muito pré-conceito. Dani, você mencionou Vata, Pitikafa, mas você também mencionou Sattva. O que, que é isso? Sattva, Rajas e Tamas. São os três gunas da mente, que seriam assim, as três qualidades da mente, porque gunas é uma palavra sânscrita que quer dizer qualidade. Então, seriam assim, é, formas da mente é, funcionar. Então, uma mente que funciona de uma maneira tamásica, né? tamas, tamásica, é uma mente que funciona a nível de sobrevivência. Quase como que a gente estivesse dizendo assim, quase que dando marcha ré, naquele ponto quase que indo para trás. Então, é uma mente que a gente poderia até identificar como destrutiva. Então, uma pessoa tem uma mente tamásica, ela, por exemplo, quando ela está... Desejando o mal do outro ou de si mesmo Ou seja, ela não está funcionando a serviço da vida é... Também, lógico que Tamas, fora, fora desse contexto Tem a ver com é, as três energias que movimentam o mundo Então Tamas, nesse caso, seria a energia da destruição Que não é ruim, porque depois que a gente destrói, a gente constrói mas no caso, no, no caso específico da, do funcionamento da mente, quando a gente fala de uma mente tamásica, é uma mente que ela está num movimento destrutivo. A mente rajásica é uma mente que ela está em ação, ela age. Só que a ação não está ainda iluminada por um propósito. Então você faz uma coisa, você faz outra, você vai para lá, vai para cá, você quer conquistar muita coisa, mas isso, essa, esse seu movimento ainda não é um movimento iluminado por um propósito de vida. E a mente sátvica é a mente que está bem assentada no momento presente. É, a gente poderia dizer uma mente consciente, uma mente que está no aqui e no agora alinhada com o propósito da vida, com o fluxo da vida. Então, esses três estados mentais influenciam os três doshas. Então, vamos pegar, por exemplo, o vata, que eu falei que era um vata criativo, né? Um estado. O que que seria o um normal? O normal assim, o um uma, uma boa manifestação de vata. A melhor manifestação de vata é um vata sátvico. Que é o quê? É quando ele está criando para o bem da humanidade. Para o bem seu próprio, dos que ele ama. Né? Então ele está de, descobrindo é, novas formas de fazer as coisas. Então é um, é um cientista. É, não precisa ser um cientista. Pode ser... Por exemplo, eu vejo aqui o, o nosso caseiro, o Cleiton. Eu falo pra ele, ô Cleiton, as, as galinhas estão com piolho. E aí ele vai procurando um jeito de tirar os piolhos da galinha. Né? Então, ele algumas coisas vão dar certo, outras não, mas ele está nessa ideia né? de melhorar a situação das galinhas, da gente tudo, porque as galinhas estão com piolho, entende? Então, essa seria uma linda manifestação de Vata. E o Vata Rajásico? O Vata Rajásico é aquele que tá criando um monte de coisas que não vai saber para quê. Não vai saber para quê. Mas ele tem, tipo assim, você vai na casa dele, ele tem um monte de coisa ali e não vai para lugar nenhum. Mas ele tá e segue criando e cria uma coisa ou outra. Ou seja, é um movimento é, não direcionado e sem propósito. E o Vata Tamásico é um Vata que está pensando em se suicidar, em se destruir, ele está amedrontado, ele está, ou seja, é, se perdeu ali. Então, o Vata já tem a tendência mórbida mental do Vata é, é devagar no sentido da ansiedade sem justificação. Né? De, tipo assim, não é aquela ansiedade do tipo... Eu vou fazer uma prova amanhã, eu tenho que estudar muito e tô ansioso porque não é uma ansiedade que você pergunta e aí você tá bem? Não, não tô. Porque eu não sei. Tô sentindo uma coisa estranha aqui. Então é uma ansiedade é, não localizada, né? Então mistura isso com essa tendência de, de tamas de destruição e dá essa, esse resultado tão ruim. Aí você pega um pita, um pita no, na sua melhor performance, é um pita sátvico, que é o quê? É o quando, assim, aquela pessoa não vai sossegar enquanto ela não chegar naquele propósito do bem comum. Você pega, por exemplo, um, um, um Martin Luther King, você pega um Mandela, um Gandhi, que vai, 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 vai até que chega lá, né, e não perde o foco, não se distrai, né. Então é essa capacidade de organização e de ação é, iluminada por um, pelo bem comum, pelo um propósito superior. Esse é um pita sático. Um pita rajásico. Pita rajásico é aquela, por exemplo, aquela pessoa que vai, vai que vai, entende? Pega um, pega um emprego desses que, numa multinacional e que ele vai de gerente para CEO como é que ela é o a... diretor diretor CEO e vai que vai e fica viajando para lá e viajando para cá sabe ganha dinheiro ganha prestígio mas e vai para onde e faz o que o que que essa empresa tá fazendo o que que ele faz da vida dele o que que ele faz da família dele ele nem sabe mas ele tá indo que vai entendeu essa é a ação uma ação eficiente mas sem propósito, esse é um pita rajásico, e um pita tamásico, pita tamásico é aquele que diz assim, bom, eu quero chegar lá, a gente pode pegar até um exemplo, por exemplo, de um político, eu vou chegar lá, vou matar esse, vou corromper esse, vou fazer isso, mas vou chegar lá, vou chegar lá, vou chegar na presidência do Brasil, pode acabar o Brasil, mas é ali que eu chego, né? então é um pita completamente tamásico, né? não só que ele não tem propósito mas não tem moral não tem é, não tem parâmetros de, de nem não digo nem para o bem comum mas nem para o mínimo da civilidade né que seria isso daí e o kafa o kafa vamos pegar o kafa do, no seu melhor na sua melhor versão um kafa satívico O kafa satívico é aquele que abraça o mundo se a gente vai pegar o melhor exemplo disso é a ama, que abre os braços e diz, vem a mim todos que precisam. Né? Então, o sático é aquele que, na sua paz, na sua calma, na sua imensa estabilidade, dá esteio e suporte para outras pessoas, para grandes organizações. Né? Então, ele está ali demonstrando muita compaixão. Está né? ali para isso, para receber... Os outros e dá um kafa rajásico. É um kafa, é até um pouco contraditório, né? Porque o rajásico é muita ação e o kafa é meio parado, né? Mas então, esse kafa rajásico é quando ele começa a ter, no caso do kafa, como a, a tendência mórbida dele é a estabilidade é, estagnada. Então, quando ele fica rajásico, ele busca muitos prazeres. Então, o cafa rajásico, ele come muito. Ele é, busca muitas comodidades, né? Ele busca muitos... Vícios. Vícios, mas no sentido, assim, do prazer, né? Porque ele tem uma ação, mas ele tem uma inércia. Então, o que, que é? É ficar melhor possível nessa inércia. Né? Anestesiado, talvez. Anestesiado e é, os prazeres da boca, principalmente, né, que estão relacionados com o Cafa. Então, esse seria o Rajásico. E o Tamásico é o Cafa que acumula muito, são os acumuladores, são aqueles que, inclusive, que roubam para ter mais, né, mais dinheiro, né. O, no caso dos crimes, a gente pode dizer assim, que o vata é o que vai se suicidar, o pita é o que vai matar e o cafa é o que vai roubar, porque eles respondem a esse padrão horrível, né, de cada um, né, no caso. Então o cafa tamásico é aquele que, que vai acumular, acumular sem nenhuma função, né.
1: E ao identificar isso, isso é, 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 assim, de maneira prática, serve pra gente ouvir isso e tentar se identificar é, nessas descrições e também identificar o outro nessas descrições?
0: Então, mas você vê como é isso é delicada a questão da etiqueta, né? Eu acho que é, tem que ser uma identificação, é assim, você tem que identificar e prender isso só com um alfinete. Tipo, uma referência. Uma referência. Tipo, a qualquer momento você retira o alfinete e deixa isso cair. Porque senão, você... E assim, nunca pra denegrir ou desqualificar uma pessoa. Mas pra Acho entender. Que tem muito... Pra entender o que funciona, como funciona, né? E no caso, só pra completar... É... A questão de Sattva, rajas e tamas não é estático isso, não é um carimbo. Você vai fluindo ali. Mas assim, você pode perceber que em determinados momentos você está muito ali naquele ponto tamásico. Ou muito no ponto rajásico. Então quando você percebe isso, procurar ir deslocando a sua permanência cada vez mais para o sátvico. Né? E não ficar nesses outros dois ali tanto tempo. E eu acho que diferente
2: dos doxas em que cada um é um e a gente tem uma predominância de um dosha, ou de dois doshas, né? O pita, o kafa e, e o vata. É, quando a gente fala de rajas, tamas e sattva, a gente tá dizendo que a gente tem um melhor eu, que é o sátvico, né? Então, talvez, não só se identificar, mas procurar qual é a manifestação do meu sátvico, do meu eu sátvico, né? E aí isso me remete muito, Dani, ao cerne da Hatha Yoga, né? Enquanto você estava falando, eu estava pensando nisso. Porque lá no começo você disse que era uma coisa que o Ayurveda é, compartilha com o Yoga, né? Os textos clássicos de Hatha Yoga, os Yoga Sutra de Patanjali, lá ele não fala sequer de uma postura de Yoga. O que ele fala é que Yoga é cessar as oscilações da mente. E o que é isso? É alcançar uma mente sátvica. Uhum. né? Então. A, a prática do Yoga, é, quando está quando sendo executada com essa intenção de trazer a mente para o momento presente, ela é um passo, não digo que é a solução para tudo, mas é um passo importante para nos ajudar, a, pelo menos naquele instante do tapetinho, a gente alcançar a mente sátvica. E como eu sempre digo para os meus alunos, a gente treina no tapetinho para depois fazer mais fácil na vida
0: claro, porque a sua mente, ela não distingue o que acontece dentro e fora do tapetinho o estado mental conquistado é seu né? então quando você conquista isso no tapetinho, esse caminho já está feito na sua, no, na sua mente para você voltar ali, mente é uma forma de falar, né? poderia falar no seu espírito, sei lá, como a palavra que a gente quisesse usar, mas se você faz Ali, você fez. Né? Porque alguém poderia falar, ah, mas tá ali na, no tapetinho, vamos ver na vida. Não tem problema, na vida já, já vai acontecer. Porque o tapetinho também é vida. É. Ali aconteceu. Né? Isso. É isso. Certo.
1: E eu gostaria também de lembrar a todos que se você nunca ouviu falar sobre vata, pita ou cafa, ou se você nem sabe o que é Ayurveda, mas gostaria de saber e ficou curioso, no episódio número 1, a gente fala um pouquinho sobre isso. E também no, no site danidupom.com tem o post, afinal, o que é a Ayurveda, que explica, base, explica de uma maneira geral o que é a Ayurveda
0: para você entender mais. Gostei muito da conversa, obrigada por, pela conversa. <risos> Espero também. que tenha clareado algumas coisinhas. E vamos trabalhar nos relacionamentos. Sim,
1: se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar com a gente, perguntar alguma coisa, é só me enviar nos, nos comentários. É, pode ser tanto no, no Instagram quanto no nosso próprio site, olondestudosampurnaios.com E gostaria de agradecer...
2: Posso ah, dar um recado? Já me perdi
1: aqui, pode, pode dar um recado.
2: Lembrando que a gente, no bônus desse episódio, a gente vai fazer a oração original do Ho'oponopono, que é uma ferramenta super legal para curar relacionamentos. Partindo daquela premissa que a gente falou de que quando a gente se transforma internamente...
1: Este podcast é produzido pelo Olon de Estudos Sampurnaios, gravado na aldeia do Olon, em Campos do Jordão. A produção... Final é de Fabiana Dupont. E a identidade musical e edição final é de Miguel Zafone. Tchau!